0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todos a un episodio más de La BC de la Vida. El día de hoy estoy con un amigo que la vida nos hizo coincidir. La verdad estoy muy contenta de grabar el episodio de hoy. Está cero planeado, van a ver que este episodio o sea, va, nos va a describir literalmente cómo somos. Y espero que les guste mucho. El día de hoy nos acompaña José Vasconcelos. La verdad es que yo siempre le pido a las personas que invito al podcast o que... Quieren venir a platicar su historia, que de alguna manera pues como que se describan. Eh, obviamente esa descripción sabemos que no es como la última y que solo eres eso y ya. Pero en este caso me dio mucha curiosidad como José nos puso que él es un soñador frustrado e inconforme. ¿Cómo estás José?
1: Bien, bien, bien romántico yo como te puedes dar cuenta.
0: Sí, un poquito. <risa>
1: Pero bien, bien, gracias, gracias por invitarme.
0: No hombre, cuando quieras, de verdad, o sea, la persona que que quiera está más que invitada, invitado y y yo feliz de platicar un rato. A veces sí me dicen de que hay que hacer plan y yo, ¿por qué no mejor grabamos un capítulo del podcast?
1: (risa) De hecho, fue así, fue así, fue como de, "Eh, hay que platicar, ¿qué anda con la vida? Hace años que no sabemos de nosotros. Fue como de, bueno, vamos a grabar. Y yo, ok.
0: Sí, o sea, como que es el nuevo plan.
1: Sí, sí, pero está de lujo y la verdad es que qué chévere, qué chido que estés haciendo el proyecto también, que ya están saliendo cosas bien padres de ahí.
0: Estoy contenta, la verdad, sí, como que lo pus- puse mucho tiempo por lo mismo del diálogo de autosabotaje y yo creo que uh-huh. más o menos por ahí puede ir la plática de hoy, pero platícanos un poquito, o sea, ¿qué, ¿a qué viene esto de un soñador frustrado e inconforme? Creo que todos hemos pasado por, por eso, pero no sé, platícanos.
1: sí. Mira, la verdad es que siempre me han dado como roña ese tipo de, de cuando te dicen de que tú quieres, ¿no? Y soy súper innovador, soy súper creativo y soy de que un alma brillante por el universo. Pero la verdad es que cuando, cuando, o sea, llega esta pregunta como de cómo te describes, dije, pues no sé, o sea, puedo ir, soy mercadólogo, ¿no? Porque pues me acabo de titular de eso. De qué tu edad es, y cómo
0: te llamas, ¿no? Sí,
1: estoy un estudiante de la vida, lo que quieras, pero creo que, o sea, como que ya siendo un poquito, pensando bien las cosas, han pasado tantas cosas últimamente y creo que en eso vas a coincidir conmigo que he aprendido mucho, ¿sabes? Entonces creo que esas tres cosas son como las que más me hicieron ruido porque estoy inconforme con la situación que estoy pasando justo ahora. Estoy inconforme con mucho de lo que veo que está pasando ahí afuera también, ¿no? Con la situación del país, con la situación de la sociedad. Eh, estoy frustrado porque me estoy enfrentando a esta nueva realidad de, de... Ya me gradué, dejé de ser estudiante y ser adulto responsable no es tan chido como piensas a veces, ¿sabes? Y entonces es enfrentarte a buscar trabajo, que te baten y, y no encontrar como las oportunidades suficientes o las, las oportunidades... Hechas especialmente, ¿no? creo que eso es No, y que más que, que nos
0: prometen, ¿no, José? De que te vas a graduar y vas a tener trabajo, tu te sí. empresa y siempre es como ese mindset de que saliendo ya tienes la vida resuelta y la neta es que no.
1: Totalmente, ¿no? Y la verdad es que también te dicen de que haces ah, estas actividades durante la universidad porque las empresas se fijan muchísimo y todo y la verdad es que no se buscan ese tipo de soluciones en muchas ocasiones. Ajá. Pero la parte de soñador va la parte como dulce de todo esto, ¿no? Como el, creo que todo puede cambiar, eh, estoy seguro de que si no encuentro algo que vaya acorde a mis ideas, a como lo que yo quiero ver o ese cambio que quiero ver, lo voy a crear, ¿no? Entonces, es como esta parte de, en el presente estoy inconforme y frustrado, pero espero en un futuro poder hacer algo o ver un cambio en alguien más. Que, que ayuden, entonces pues, es como la parte doñadora, ¿no? Está muy poético el rollo, pero creo que es un poquito, describe el contexto de mi situación actual.
0: ¿Sabes qué? ¿Y qué chingón? Porque nadie dice que cómo estás y quién eres y te describes como lo más perfecto posible. Yo me incluyo porque yo también digo, ay, a veces me medio perfeccionista y así, pero a veces, o sea, depende mucho el momento de tu vida en donde te pregunto de que cómo te describirías, pues la respuesta, ¿no? Y uh-huh. siento que, no sé, por algo estamos aquí hoy y vamos a platicar eh, pero qué chingón, José, que sepas decir ahorita, ¿saben qué? Estoy frustrado en este momento de mi vida La verdad es que no estoy conforme y quiero, quiero más O estoy, estoy triste porque me acaban de rechazar de un trabajo que yo quería O no sé, ¿sabes? Y mucha sí, gente no. no lo dice
1: Sí, no, y pasa muchísimo, inclusive, o sea, cierto si tú me dices, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, José? No sé <ríe>
1: si sea lo más correcto decirte que bien, la verdad Te digo, están pasando muchísimas cosas desde hace ya unos meses que estoy sobreviviendo. ¿Sabes? Es es más que nada eso. Eh, Pero, pues, digo, al final siempre he sido como una persona muy optimista, una persona como buscar soluciones, porque literal, llegó un punto donde estaba tocando fondo. Si me preguntas hace dos meses de que, ¿cómo estás? Te digo, quiero tirarme todo el día, dejar pasar la vida y ya después ver cómo se soluciona todo, ¿no? Y ahorita creo que estoy ya en un mood de, pues, levántate, papito, ¿no? Porque tirado no te va a servir de nada. Es algo que siempre como que traté de predicar, ish. Pero como que me caí el 20 ahorita, ¿sabes? Te das cuenta de muchas cosas y creo que estoy en ese proceso de transformación, de regeneración, por así llamarlo. Uh-huh. Pero pues es eso y creo que no está mal. O sea, porque también muchas veces es ese miedo de decir que, pues, estoy mal, ¿sabes? e Inclusive si alguien te dice estoy mal, es como de, ¿qué hago? ¿sabes? Sí, claro. Yo, yo, la bien? verdad,
0: ahorita sí estoy de que, oh my gosh, qué responsabilidad. Pero es que lo estoy tratando de empatizar lo más posible, ¿sabes? Mm-hmm. Porque sí es complicado. Y siento que, como personas, cuando escuchas una historia o alguien que te dice que no está al. Nadie nunca va a estar al 100, ¿verdad? Pero cuando te dicen a alguien de que neta no estoy bien, es como, puta, ¿qué te digo? O sea, a mí lo estoy diciendo tal cual. O sea, sí estoy como escuchándote. Y voy a empatizar lo más posible que se pueda. <risa> Pero es que a veces sí es importante también decir las cosas como son, ¿sabes?
1: Sí, para y creo poder que lo más empezar a,
0: a trabajarlo,
1: ¿no? Claro, y, y creo que como la parte, por ejemplo, oyente, o sea, por ejemplo, si a mí tú llegas y me dices estoy mal, creo que lo importante no es compadecerte, ¿sabes? O sea, no es decir que, ay, tranquilo, pobrecito, no. Sí, es la parte, yo me di cuenta de esto, o sea, toda la vida fui como una persona, mucho de amigos, ¿no? Y todo el mundo que eres súper y todo el mundo te sigue, no sé qué. Y ahorita que pasé por una situación muy dura, eh, pues me di cuenta que es todo lo contrario. O sea, yo como que mi forma de sobrellevarlo fue, ahorita no quiero ver a nadie, ¿sabes? Ahorita no quiero como convivir y así, y, y creo que es eso, o sea, tienes que aprender, como te dices, a empatizar y decir cómo le está sobrellevando y desde ese lado cómo puedo como ponerme en su lugar. Digo, no es una cosa que en cinco minutos lo vas a saber hacer, obviamente. No es una cosa que vas a aprender a hacer hoy, pero creo que es pensar más eso, ¿no? O sea, más que el lado de, de decir, pobrecito, no sé qué, hay gente que le funciona, que esté encima del todo el día, hay gente que le funciona, y le digas de que sabes que esto y aquí, cualquier cosa, me avisas. Hay no gente que nada, le ¿sabes? funciona
0: y tal, no verá a nadie, como dices tú. Uh-huh. Gente que le sirve más salir y estar ahí como que distrayéndose, depende mucho de cada persona, ¿no?
1: Sí, pero, pero no te presiones, jime, no, no vamos a hacer esto no. <ríe> incómodo.
0: Ok, no, pues yo digo que, o sea, es importante a veces incomodarnos para de repente que nos salgamos de nuestra burbujita, porque si no, entonces, ¿cómo, cómo le queremos hacer, no? Una disculpa, se Totalmente. escuchan de que portazos o así, de que voy a romper ahorita tantito el hielo, Pero te voy a contar lo que me acaba de pasar. O sea, hoy siento que hace un día muy muy random. O sea, en la mañana di mi primera clase de spinning y la neta estoy súper contenta, como de indoor cycling. Y está como súper extasiada. Me levanté de que a las 6 de la mañana, de que, ok, hoy es mi clase. Y todo la llevo planeando un chorro. Y y luego ya como que regresé, desayuné, de que me tocó de que la cocina y así. Y me iba a hacer un té. Entonces, estaba, fíjate. entonces dejé de que ir viendo el agua con las estas y pasan como dos horas y nuevo empiezo a ver como gris y yo, ¿qué pedo? <risa> se estaba, de que se va por otro agua y se estaba quemando la cacerola y yo, no, entonces tengo todo abierto, mi cuarto, toda la casa, o sea, si algún día escuché eso, mis papás no me maten, pero, pero sí como... están no sé, todos bien es relajados en... por
1: el estafiate. Ajá, sí, es sí. un
0: balance en la vida, todo.
1: Claro, claro. Todo es, es como dices, todo es un balance, es el yin y el
0: yang. Literal, o sea, yo dije, ¿qué, qué pedo? O sea, me, según yo, súper focus hoy de que todo activa y se me olvidó de que el agua ahí hirviendo, entonces, pues bueno, o sea, son gajes del oficio y, y digo, sí. eso como que fue un, hey, o sea, imagínate, mi hermano tiene COVID, entonces, si él hubiera estado solo en la casa, que yo no hubiera salido, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, como sí, que, no. que, también, ¿qué me quiere decir el hecho de que haya dejado también la olla ahí, de que hirviendo, ¿no? Como, ellos hey, o sea, sí está bien que andes en tus cosas sí, pero aguas. Ah, well, yo lo tomé como un, un warning ahí como, no sé, como que últimamente siento que no me la estoy tratando de decir que no me la creo, porque sí me la estoy creyendo. El que me han definido últimamente como una persona muy distraída, ¿sabes? Y eso, uh-huh. o sea, al mismo tiempo me causa conflicto, porque digo, ¿cómo? Yo no soy distraída. Entonces, como que me la estoy empezando a creer y me están empezando a pasar este tipo de cosas que, que no comúnmente no me pasan. Claro. ¿Y ¿Cómo influye eso? ¿No? ¿De cómo nos están de que atacando de alguna manera de, con queriéndonos meter en una cajita de, tú eres esto ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y en eso, en eso creo que sí, te entiendo perfecto porque estoy justo en las mismas, pero creo que sé perfectamente lo que te pasa. Eh, A ver, acá. échalo. Bien adivino. Eh, Fíjate que esto igual, últimamente me ha pasado mucho, de hecho yo digo de que hasta juego con eso, ¿no? De que ya tengo agilidad mental de señor de 60 porque digo, no tanto la distracción pero de repente se me olvidan las cosas o por ejemplo, puedo estar ahorita platicando y le nada como de uh, ¿qué estaba diciendo? ¿sabes? Ajá,
0: de que se te va la onda
1: Sí, pero creo que más que nada es tienes muchas cosas en la cabeza, ¿sabes? Y, y es eso, y no son cosas tontas, o sea, no estás pensando eh, ¿De qué color se va a quemar el estafiate, ¿Sabes? O sea, uh-huh. estás pensando proyectos y estás asimilando muchas cosas y está miedísimo eso, porque también digo a lo mejor hay gente que está escuchando que no te conoce personalmente y dice que pues a lo mejor sí es bien distraída, ¿no? O sea, a lo mejor sí es de que pasa un gato y no lo ve pero por ejemplo yo en lo personal que te conozco hay gente que te conoce que está escuchando, sabrá, o sea, creo que son muchas cosas que tienes en la cabeza y, y es eso, o sea, cuando algo te emociona cuando algo te hace muy feliz, lo traes en la cabeza, ¿sabes? Y es como, no quieres soltar ese momento y quieres tenerlo mucho tiempo y decir, lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Y creo que ahí entra la parte que siempre, bueno, no siempre, pero me he escuchado muchas veces de estar presente, ¿no? O sea, decir que sí, está súper chido todo lo que estás haciendo, tiempo al tiempo. O sea, hay que darle como cada tiempo, digo, a cada cosa su tiempo para como vivirlo, para sentirlo y permitírtelo. Pero pues si estás...
0: Es que pasa... coordinando algo no lo que No, ajá, pero ahí te va, o sea, eso por... Ayer, de hecho, me medio Tuve una discusión con mis papás por lo mismo de estar hablando como del multitasking. O sea, como que yo decía, es que eso es lo contrario a la productividad, ¿sabes? O sea, como que mm. yo alguna vez en mi vida llegué a pensar de que, no, es que estar haciendo 100 cosas al mismo tiempo es ser más productiva, ¿no? y no es cierto, o sea, entonces yo quería estar lavando los trastes, escuchando un podcast, haciéndome un té, recogiendo la cocina, este, planear qué iba a decir hoy, mi junta de hoy en la tarde con un, o sea, del trabajo, entonces como que no uh-huh. puedes, no puedes, ¿sabes? O sea, es como a ver, cálmate <ríe> y sentarte uh-huh. y decir, "Ahorita estoy haciendo esta actividad porque si no se te va a quemar el té", ¿sabes? Literal, se uh-huh. me quemó el agua.
1: <ríe> y la verdad es que, o sea, siendo realistas, qué bueno que se te quemó el agua. ¿Sabes? Uh-huh. Qué bueno que se te quemó el agua y no se te olvidó la junta que puede haber hecho otra cosa en tu trabajo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Y sí, sí, sí. Es qué bueno te que ha también este no fue algo flamable. No, siempre normal. me pasa. ¿Te pasa que
0: siempre. quieres estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo?
1: Últimamente no, porque son de esas cosas que he aprendido. O sea, pues es este rollo, ¿no? De que las crisis siempre son oportunidades de cambio. O
0: uh-huh. sea, y
1: te lo, o sea creo, no sé si supiste, pero hace... Este mes, ya hace un año, falleció mi papá. Entonces, creo que este fue un punto muy duro de cambio, en donde, pues, fue una crisis. Yo no te digo, yo estaba literal, decía, maldita sea, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Como que yo siempre toda la vida dije, uno, o sea, mis mayores miedos era como yo perder a alguno de mis papás o a los dos. Y cuando te enfrentas con eso, te desequilibra todo. Porque entonces ya entra esta parte de, me estoy graduando, eh, como que dejé ahorita mi trabajo porque era mucha presión la que tenía de que entre el trabajo, los finales, la graduación, bla, bla. Entonces yo hablé con mis papás, me dijeron de que no pasa nada, este, enfócate todo lo tuyo ahorita y, y ya, ¿no? Y de repente pasa esto, entonces fue como de, ay, la decisión que tomé estuvo bien, no estuvo mal, la ¿no? la
0: sacudida que me No, compró. estuvo
1: cañón y entonces, y luego digo, estas cosas que yo hablé con mi mamá antes, me dijo de que no pasa nada, seguimos igual. Pero que ya sonó de que hablando con los tíos de que, ¿qué se siente que ya es el hombre de la familia? Pues te echan el sacote así de... que sí, te empiezan
0: que, ¿no? a adjudicar actividades y cosas que la neta tú no estabas sí. listo.
1: Entonces fue ahí donde, o sea, creo que mucha de la crisis también fue mucha abrumación que tenía, ¿sabes? Y, y fue como muy decir, ya, o sea, también creo que por eso me privé un poquito de la gente, porque yo estaba como, déjenme en paz, ¿sabes? O sea, no he podido procesarlo, no he tenido como ese tiempo. Y fue donde dije, tengo que aprender... A hacer una cosa a la vez, porque, pues, justo antes, o sea, unos años antes, Fue cuando nos conocimos, y pues, creo que tú me conociste en mi etapa, yo digo, mi etapa de Rockstar, ¿no? Donde Ajá. estaba haciendo de todo, viajaba a todos lados, conocí un montón de gente, este, en los proyectos que trabajábamos, pues, estaba haciendo cosas padres, tenía equipos en mi cargo, me estaba yendo bien en la escuela, o sea, era como muy gratificante todo, ¿sabes? Pero volvemos a lo mismo estaba haciendo todo, entonces ¿qué pasa? que llegó un, un semestre en el TEC donde yo tenía un protagónico en la revista musical y al mismo tiempo era coordinador general del programa de liderazgo y al mismo tiempo era coordinador general de EXIT uh-huh. y aparte estaba en la federación estudiantil y aparte estaba llevando ocho materias y aparte estaba tratando de mantener mis relaciones personales con, ¿qué te gusta? ¿50 personas? Está cabrón Está muy cabrón. Entonces, donde lo empecé a notar, en donde, al principio sí, o sea, yo decía, es que esto es por lo que he estado toda la vida, ¿sabes? Entonces, esto es para lo que he estado desde prepa, en todos estos grupos, para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿sabes? Y con mi familia estaba súper bien, yo estaba haciendo, en ese entonces, también empecé a hacer mis prácticas profesionales, entonces tenía yo... No un... manches, ¿cómo ¿no?
0: podías? Bueno, no sé si alpezaste a fallar en alguna que otra por querer quedar bien en pues todo. Una...
1: Es más de una, es más de las que me gustaría decirte, sí, sí, pero, o sea, sí. va eso, al, al principio fue como un, ya lo tengo, ¿sabes? Entonces empieza la montaña rusa a subir, a subir, porque es el rush de decir, este sí es todo. mi vida de rockstar, sí, o sea, y, 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 con es, eso. Todo. <risas> y es eso, llegaban cosas y decía, sí, claro, pues en semana y diriges el corto, sí, lo escribes, órale, lo escribimos, va, pues sí, ¿sabes? Era imparable pero después pues llega el punto donde estás hasta arriba, donde empiezan a decir de que, a ver, ¿cómo vas con el Congreso? Donde te dicen de que, oye, pues, tu coprotagónico te está ganando el papel, en donde te dicen de que, oye, pues, necesitamos que de resultados si no te firmamos las prácticas, y es donde dices, ay, güey. Ay, que
0: espérenme, espérenme, el, de que la vida de Rockstar, ¿dónde quedó?
1: Ajá, y entonces ahí llegas como en la punta de la, de la montaña rusa y, pues, ahí va para abajo, ¿sabes? Entonces, al final digo, como acabó todo, eh, terminé cediendo la, la coordinación del programa de Liderazgo a alguien más, porque, ¿sabes qué? Ahorita no es mi prioridad. Uh-huh. Háganlo ustedes. Yo estoy como asesor, ¿sabes? Ahí perdí una. En revista musical, sí, como que y se mantuvo el protagónico, pero, por ejemplo, al ser un musical, no hubo baile, no hubo canción del personaje, solo quedó como un personaje más, ¿sabes? Lo disfruté muchísimo y todo, pero no fue la misma experiencia. Claro. Eh, el Congreso después, o sea, salió muy bien, pero hubo un programa, digo, un problema ahí previo a, a que fuera el evento y también posterior en donde quedó una deuda muy grande y todo y, y fue un regañón, ¿no? Uh-huh. Y pues en el trabajo, pues ese yo creo que fue el que dije, menos puedo descuidar, la escuela y el trabajo menos puedo descuidar, no reprobé nada, por ejemplo, en la escuela, pero pues no fue lo que yo esperaba en cuanto a promedio, en cuanto a calificación y eso, ¿sabes? Y empecé a perder mucha gente también porque yo decía, ahorita no puedo, y ahorita no puedo, entonces empieza como este, esta crisis, ¿sabes? O sea, empieza el declive desde ahí, la crisis, la crisis, la crisis, empieza la pandemia, este, adáptate a todo, porque aparte fue eso, o sea, de un ritmo y un todo lo que traes, de repente adáptate a a de que vete a tu cuarto
0: a, a querer hacer todo lo que estabas haciendo, que claro. mínimo te distraías viendo a otra gente, cambiando de escenario, ¿no?
1: Y eso, o sea, donde de las... yo Soy merca, pero los mates no me dan. De las 16 horas que dura mi día, este, pues me la pasaba dos en mi casa, ¿no? porque siempre llegaba a comer y, hola, ya vine, no sé qué, ya me voy otra vez, ¿sabes? Y regresaba en la noche y que, hola, ya llegué, ya me voy otra vez. Entonces, era mucho eso y de repente es, estás encerrado todo el día ahí y no veas a nadie y sí, pues hablas por WhatsApp, hablas por llamada, pero nunca es lo mismo, o sea, nunca es igual. Entonces, ahí empieza como una crisis medio de, de ansiedad y demás donde pues de repente ya no, o sea, mi cabeza igual que está volando y con los problemas que tenía, no sé qué, y ya no me puedo apoyar en nadie, entonces, pues ya duermes menos cada vez, ya empiezas a pensar en otra cosa, ya empieza la responsabilidad de que pues ya tienes que trabajar, porque te vas a graduar, ¿qué vas a hacer? Y no tienes la experiencia suficiente para encontrar un trabajo, o sea, ¿sabes? Empiezan esas cosas, y luego, o sea, ahí va, sigue la montaña rusa, va, va para abajo, para abajo, y luego fue bueno, donde mi papá, se fue para abajo con más velocidad, ¿sabes? Entonces, hasta hace poquito que de planos, ahorita estamos pasando, por ejemplo, una situación económica medio dura, en donde sí si digo, pues entra la frustración de decir, ya no sé qué hacer, ¿sabes? O sea, aplico en trabajos, entonces me batean, hago cosas, todo me dicen que no, ¿qué hago, sabes? Entonces, sí, llegó un punto donde te digo, ya era un punto de decir, ya, o sea, voy a dejar que fluya. Pero al final, no ¿qué sé perdón eso.
0: José, perdón, antes de avanzar, quería, a... quería preguntarte algo. O sea, ya que estabas nombrando, soy coordinador de no sé qué, presidente la tengo mi papel en la obra. ¿Tú dónde estabas? ¿Dónde está José? ¿Sabes? Porque siento que a mí también me pasó que era de que, ay, sí, presidente, no sé qué, mejor por medio la fregada, lo que tú quieras. Pero yo, mi salud, mi persona o sea, y fue entonces que mi cuerpo me empezó a decir, oye, bájale dos rayitas y fue un año que tuve los ojos jodidos llenos de orzuelos y perrillas, o sea, fueron uh-huh. dos veces que me tuvieron que operar y raspar ahí el párpado, de que se, ni tal mi cuerpo me empezó a decir, o sea párale, ¿no? Entonces, ¿dónde estabas tú? O sea, a lo mejor sí, chingón, en todos tus estos, pero tú era como externo, ¿no? ¿Dónde estabas haciendo algo como por ti? ¿Me explico? Antes de pasar al siguiente bajón de la montaña rusa.
1: Fíjate que nunca me lo había planteado así.
0: Es que nos sincero? olvidamos de que
1: existimos. Sí, sí. ¿Dónde estaba? ¿No? no sé. O sea, ahorita no sé si te voy a poner una respuesta. O sea, de mis recuerdos, lo que yo digo, de que es muy chido y todo. Yo estaba en un plano astral acá. Uh-huh. Chido, pero como dices, eso era como...
0: Externo, ¿no? 100%. Así,
1: como una combinación entre externo y como muy interno. Egos,
0: ¿no? También, siento.
1: ¿no? Sí, totalmente. O sea, fue eso. Y, y siempre. Siempre era como yo hago las cosas por ayudar, por aprender, por la gente. Y sí, o sea, siempre ha sido como uno de mis mantras, ¿no? Como el, el hacer las cosas por los demás y enseñar a los demás. Y si yo aprendí, puedo enseñarlo. Pero. Pero también te da un ego muy grande. O sea, el reconocimiento es. Es canijo. Claro, Entonces, claro.
0: Juega ahí un papel muy claro,
1: cañón. Y son muchas cosas que, por ejemplo, aprendí hasta después, cuando ya en ese declive empiezo a ir a terapia y me abren los ojos y digo, ¿qué? ¿Eh? ¿Sabes? El momento en que mi terapeuta me dice, tú no hiciste las cosas porque te gustaban las hiciste por el reconocimiento. Fue como, ¿eh? ¿Sabes? Y lo piensas y dices... O sea, como que esa parte orgullosa de ti dice no.
0: De que como yo lo estaba parte... haciendo por los demás, pero...
1: Claro. ¿Sí? O sea, y tienes te... <risa> esa parte orgullosa que dice no, pero hay otra parte que dice, pues, pues igual y, ¿no? Entonces, y es eso, pero, o sea, no sé, ya en cuestión como presente y todo, creo que se refleja mucho en que sí me arrepiento de varias cosas en mi familia, ¿sabes? O sea, me arrepiento de no estar presente en varios momentos y, y, y me arrepiento de, pues sí, a lo mejor no haber estar dando lo mejor de mí en este mi núcleo, en este mi centro, que a fin de cuentas es lo que he estado conmigo en, el, en estos últimos meses, por estarlo dando afuera a algo más o a alguien más que a fin de cuentas fue como, bueno, pues gracias, ¿no? Es que muy chido.
0: Sí, que gracias por tu por su ayuda este, ten tu diploma, sí. o ten tu mención, o ten tu whatever, sí, pero sí. sí pasa que empiezas a descuidar a los tuyos, ¿no? Totalmente. Que ahorita es este arrepentimiento, este todo, ¿tú crees que a mí me importaba también si yo comía en la casa? O sea, si algún día decía, ay no, pues es que tengo junto, ya mejor me quedo aquí, y no voy a, uh-huh. a mi familia, ni en la mañana, ni en la tarde, hasta en la noche, de que bueno, ya estoy muerta, no me hablen, buenas noches, y así, uh-huh. así años, o sea, y aparte Porque yo aparte decía es de que no... Sí, y me dime, dime. dime. De esto,
1: llegas de malas y todo, porque dices de que es un ¿Por qué vienes te ¿Por qué me, a me hablas? Sí, claro. me decía, yo ya te, te mando, mando tus dormir.
0: cosas. O sea, ya más parece que vienes aquí a dormir. Y yo, ¿eh, ¿cómo? No, claro que no. Mm-hmm.
1: <ríe> a dormir. Sí, y... yo, aquí en mi casa pues, <ríe> fue un poquito diferente, porque, digo, yo fui el segundo que estuvo ahí. Mi hermano el grande también toda la vida fue así, ¿sabes? Fue de que los campamentos, los eventos, los congresos, la revista, entonces. Como que ya se lo sabía y también por eso fue un poquito más fácil de fluir que me siente que está bien. O sea, hazlo, ¿sabes? Nunca hubo como un... Un... Un
0: arrepentimiento.
1: O, Ajá. O sea, nunca fue como un, pues, te vas a arrepentir. Pero la verdad es que yo creo que ojalá sí me lo hubieran hecho un poquito más. Como para valorar, ¿sabes? Porque te digo, también yo siempre he sido muy cercano a mi familia. Pero me doy cuenta que en esos momentos realmente no fui lo cercano que yo dije ser. ¿Sabes? Yo me veía ahí Y sí estaba ahí, o sea Cuando estaba en la comida, pues a lo mejor estaba ahí sentado Pero mi cabeza donde estaba ¿No? Exacto o sea, Yo estaba sentado ahí y mientras No sé, mi mamá y papá estaban contando Algo, yo estaba pensando en ¿qué En lo que sigue, nos faltan lo que Para sigue. poder llamar a un evento ¿Sabes?
0: Ota, sí.
1: Pues sí, sí es complicado Y son las cosas como que te hacen decir de que, oh, bueno, Pero Creo que es bastante sano Darte cuenta
0: José, pero aún así, o sea, te estoy viendo y te veo virtualmente y te quiero dar un abrazo gigante, pero, o sea, admiro tu resiliencia de decir la cagué y, y me arrepiento, pero aquí estoy y vamos a darle, ¿sabes? Como que esa actitud, no manches.
1: A lo es que Te quiero dar bien. un abrazo ya. Yo también, Jiménez, pero ya va a haber tiempo. Mira, ahorita deja tú. Aparte que es virtual todo este rollo. No estoy en la ciudad. Entonces,
0: ¿Dónde andas? ya no habrá
1: tiempo para eso. Ando en Querétaro, estoy en la casa de mi hermano. Ah, qué chido, visita. qué chido. Sí, pero, pero ya habrá tiempo. Y es que yo creo que es eso, el estar consciente de que a fin de cuentas va a haber tiempo para todo, ¿sabes? Y,
0: y lo típico que nos dicen de que no lo des por hecho, ¿sabes? O sea, yo creo que, bueno, a lo uh-huh. mejor a ti, o sea, cabrón, te tocó con tu papá. Pero a mí me tocó, o sea, vas a decir de que no mames, o sea, no estoy poni- comparándolo, pero el primer, o sea, como que yo me di cuenta así de una situación fue cuando me cambiaron un vuelo. O sea, que yo ya quería regresar a ver a mm-hmm. mi familia y fue como, puta, yo ya daba por hecho que iba a llegar y que iba a comer y que iba a hacer esto, na, 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 y fue como, no, te tienes que quedar otro día más. O sea, fue como, mm-hmm. ay, güey, eso yo no lo tenía planeado y, y como que te saca de onda. Este... Pero sí, son esas acudidas de que siempre damos por hecho y estamos planeando para el futuro y no estamos en lo que tenemos que estar, que es ahorita, que es lo único que tenemos. Y suena choteadísimo y whatever, pero es que neta, o sea, por lo menos siento que la pandemia dicen de que no, o sea, hablo desde el privilegio y reconozco que para mí sí fue una pausa de andar en chinga para darme cuenta de que no puedes con todo y que es pasitos, pero no paras, nada más que no quieras ir corriendo sin saber gatear primero, ¿me explico?
1: Claro, claro. Y te voy a decir algo, Jimmy. Al final, yo todavía he dicho: al final todo sale. ¿Sabes? O sea, al final todo sale. Y últimamente me he dado cuenta de algo muy importante y por eso modifiqué un poquito esa creencia, ¿no? O sea, al final todo sale sí, pero si no ha salido bien, entonces no es el final. ¿Sabes?
0: Okay.
1: Creo que eso es algo importante porque. Porque entonces decía, pues mira, pues al final todo sale. Bien o mal, pero va a salir. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces yo estaba como con ese mindset de que no sé qué va a pasar. Te digo, estaba yo tirando el piso en la, hasta abajo de la montaña rusa uh-huh. y decía, pues mira, no sé cómo va a salir esto, pero ya con que salga. Si sale mal, pues ya, pero que salga. ¿Sabes? Ya veo cómo lo arreglo. Y es como... Oh,
0: ¿Por qué te la tienes ¿sabes? que pasar arreglando cosas?
1: Sí, o sea... Y ahorita no tengo dinero porque voy a estar así toda la vida. Y es algo que estaba pensando justo hace rato. O sea, te digo, ahorita me han bateado un chorro de trabajos y yo me sentí el más preparado. O sea, yo vi a mi currículum de, de todo lo que hice en el TEC y dije, es que soy un partidazo, ¿sabes?
0: ¿Quién no me va a querer contratar, no?
1: Claro, y de que la experiencia en, en todo este rollo de liderazgo y las soft skills y las certificaciones y que el borrego de oro y lo que quieras. Pero cuando llegas con eso, las empresas te dicen, qué padre que hiciste todo Chido. eso.
0: Chido, Pero cuál es tu
1: experiencia laboral y tú, uh, no, pues no trabajé por estar haciendo esto. Ajá. Necesitamos que te pase algo del trabajo, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué me pasó? ¿Eh? Hablando de las entrevistas de trabajo, que quiero hacer aquí un highlight, porque hay mil, de que yo tomé una clase como para construir tu marca y venderte a las uh-huh. empresas. Nada más me sirvió, la neta, y lo digo en, superbe, en plan, para darme cuenta que yo no quisiera trabajar como en una empresa y ya está ahí, ¿no? Bueno, para mí me sirvió. Uh-huh. Esto estoy diciendo, ahorita, mañana puede que cambie de opinión, pero este, a lo que iba con esto es como en ese tiempo coincidió que fui a dos entrevistas de trabajo, ¿no? Porque dije, ya quiero empezar a hacer mis prácticas y así, literalmente, no me preguntaron nada de lo que yo creí que me iban a preguntar, en mi, de que yo ponía, no, es que hice esto, esto y esto, y, y esas son mis competencias, ¿sí? ¿Tienes tiempo? ¿Quieres aprender? Este... ¿Sabes de qué? ¿Inglés? ¿Español? Ok, chido. Grita, y yo, ¿qué? Okay. <ríe> o sea, sí, y sí. al final las dos, o sea, me aceptaron y yo fue como decir, ¿Pues ¿sabes qué? Como que ahorita un, un, como que me di cuenta que no quería hacer esto, pero gracias, uh-huh. ¿sabes? Es como, pero te venden que tienes que hacer un chorro y un chingo de cosas cuando en realidad ahorita yo siento que, o sea... No sé si es por la crisis de la pandemia que toda la gente está así como guía de personas que trabajen y luego hay gente que dice es que no hay trabajo y es que es como sí hay. Luego es que dicen, como gente como tú, hay casos que dices, oye, yo estoy buscando un trabajo y no encuentro, ¿sabes? Uh-huh. Es como demasiadas variantes, como el covid y las cepas.
1: <risa> Totalmente, y siguen saliendo y van a seguir saliendo. Pero es eso justamente lo que dices. Y al final es, yo decía, bueno, en algún lugar me van a contratar, ¿sabes? O sea... Voy a seguir mandando y en algún lugar me van a contratar. Y hoy dije, ¿por? Porque, o sea, yo te soy bien sincero, yo coincido mucho en tuyo, digo contigo, en, en esto de que yo soy malísimo para trabajar en algún lugar. O sea, he trabajado en tres, cuatro oficinas, empiezo muy emocionado y a los tres, cuatro meses digo, ya no quiero hacer esto ¿sabes? Porque está bien, pero. Eh, también siento que es mucho de mi forma de hacer hay gente que le funciona, hay gente que no, no pasa nada pero, o sea, no está bien, no está mal pero a fin de cuentas, creo que aquí al me el señor de 60 años por andar pensando otra cosa, se me fue la idea horrible, bueno, no pero, pasa, pero es esta no, cosa, pasó. ¿no? de que, o sea, ves, de que estabas no diciendo mal. como
0: que cada quien le funciona diferente este, eso
1: yo que padre <risa> Ah, bueno, bueno, vale, pero, pero a lo que voy es, yo decía, bueno, en algún lugar me van a contratar y, y ya, pero luego me cayó el 20 que dije, realmente lo estoy haciendo, pues por el dinero, ¿sabes? Porque ahorita tengo una carencia, porque necesito hacer algo, entonces necesito dinero urgente, ¿sabes? O sea, entre comillas. Y luego dije, ¿qué tanto estoy dispuesto a sacrificar esa urgencia por mi estabilidad emocional, ¿sabes? O mi estabilidad mental que tanto tiempo sufrí ya, estuve trabajando un rato para estabilizarme, llegar a un lugar y volver a caer. Entonces dije, no sé, y fue donde dije, pues, ¿por qué no? O sea, si ya estudiamos un año y medio de eh, forma remota, si ya hicimos proyectos de forma remota un año y medio y ya trabajé un rato en, de forma remota, pues, ¿por qué no buscar una solución ahí? ¿Sabes? Si es lo que me ha funcionado, si es lo que me deja estar conectado con los míos, con lo que quiero, con lo que creo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Entonces va en esta parte donde te digo, o sea, a lo mejor no es la solución que yo buscaba. Porque para mí, el decir, al final todo sale, era, pues voy a encontrar trabajo. Ok, ¿y por qué no hago yo? ¿O por qué no provoco yo que salga bien? ¿Sabes? Y que sea algo que a mí me llene. Y es donde dije, pues voy a buscarlo opciones para yo trabajar aquí. O sea, a fin de cuentas, también una ventaja que tengo yo es que mi carrera me permite trabajar aquí. O sea, hacer marketing digital hoy en día y es de lo que más necesitan las empresas. ¿Por qué? Porque como están en quiebra, necesitan vender. ¿Quién vende? Yo mero. ¿sabes? Claro. Es eso. eso es
0: un super plus. Yo estaba escuchando ahorita justo un podcast antes de empezar. Era como... Antes decían, merca, la carrera que es súper fácil y así, ahorita todo el mundo, todo es mercadotecnia, todas las empresas necesitan mercadólogos, o sea, ya todo el mundo cree que puede diseñar. Me incluyo porque a veces como, ay, ¿por qué pagar por un diseño? o ¿Por qué pagar por esto si yo lo puedo hacer? Y creerte experto en todas las áreas es algo que no te va a funcionar y, uh-huh. o sea, ahorita a lo mejor a mí me pasa con cosas relativamente pequeñas, pero... O sea, yo siento que va como para empresas, para personas de que no creerte experto en todo. O sea, de verdad, pedir no. ayuda y pedir ayuda de, de expertos que sí saben y aprovechar sus conocimientos, ¿no? Para poder crecer todos claro. en conjunto.
1: Claro, nunca vas a saber todo. Y eso no. es algo que también lo, lo decíamos nosotros. Por ejemplo, el programa de liderazgo este, tenemos como un orden de jerarquías, ¿no? Donde empezaba haciendo staff y luego pasaba a ser instructor, luego capacitador, coordinador, bla, bla, bla. Y algo que a nosotros nos daba como... Ahorita que está muy de moda esto, los red flags. Una red flag era literal que alguien dijera, yo ya aprendí, yo ya sé todo lo que puedo saber. No es cierto, ¿sabes? Y creo que eso es algo que también te sirve a ti personalmente y te sirve laboralmente o estudiantilmente, como lo quieras aplicar. Aunque no estés consciente, a ciencia cierta quién es, tienes que saber que hay alguien mejor que tú. Siempre no sabes dónde, puede que esté en Groenlandia si quieres, pero hay alguien mejor que tú y si quieres ser el mejor en algo piensa siempre que hay alguien mejor que tú ¿sabes? entonces ¿cómo puedes ser mejor que él? y cuando seas mejor que él va a salir alguien mejor que tú, ¿sabes? nunca vas a ser el mejor creo que es difícil, o sea, por ejemplo en cuanto a decir ¿sabes qué me quiero hablar sobre esto en el podcast y demás, es difícil que yo diga algo que nunca hayas escuchado o que alguien no haya escuchado, o sea, hoy en día no, o sea, no te puedo decir que es 100% seguro que nadie puede decir nada nuevo, porque seguro hay algo nuevo, pero siento que si no eres científico es difícil que tú digas algo nuevo
0: ¿sabes? Exacto. sí, caño, caño siempre estamos diciendo ideas que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos visto, todo
1: Sí, o sea, Y creo que la manera de decir algo nuevo es, o okay, que eres nacido en el paleolítico, y de plano nadie haya escuchado eso o que seas un científico y que en práctica y científicamente con un método y demás descubras, descubras algo que no se haya dicho antes. Pero si no, es difícil que te diga algo diferente. Y creo que al final es, es eso, es eh, como... Creo que no es nada nuevo lo que te voy a decir, pero todos necesitamos escucharlo en diferentes momentos o de diferentes formas. ¿sabes? ¿Y
0: sabes qué es lo más cañón? Que todos podemos decir la misma idea pero cada quien le pone como su toque, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo estar repitiendo algún tema de que ya hay mil podcasts o así, pero este, lo estoy diciendo a mi manera, yo tengo 20 años, a lo mejor yo lo estoy... Yo vivo en San Luis, yo soy mexicana, ¿sabes? Como que o sea uh-huh. todo mi contexto es lo que va a detonar la manera en la que yo vea este, las experiencias que haya tenido, etcétera, etcétera. Van a ir construyendo la manera en la que yo me exprese, yo hable sobre algún tema o así, ¿sabes? Y es importante valorar esa diversidad de que cada quien, o sea, tiene su toque. Entonces, por ejemplo, puede haber dos mercadólogos hablando de tu caso, pero tú has vivido, has tenido cierta experiencia con congresos, whatever, ¿no? O sea, como todo lo que has, todo, todo lo que te ha pasado en la vida te ha hecho la persona que eres hoy. Entonces, eso es lo que te hace único y eso es lo que te permite hoy poder decirme que no, pues es que yo lo haría de esta manera, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que es eso. Nos hace falta ser más humanos Joder. en ciertos aspectos. Y mira, algo que es muy fuerte que yo cuando atravesé por estos problemas en el TEC principalmente, pero se me quedó la idea, algo que es muy fuerte, eh, como la idea de pensarla, pero sí es así es, a fin de cuentas, los seres humanos somos seres sociales, ¿sabes? O sea, si no tenemos alguien con quien convivir, no sobrevivimos, ¿ok? Y la base de esa sociedad o la base de esa interacción entre seres es la comunicación. Lo que menos sabemos es comunicarnos, ¿sabes? No sabemos hablar, no sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque existe todo este background que tú dices, ¿no? Llámese cultura, llámese eh, intelectualismo, intelectualidad, no sé cómo se diga. Llámese experiencias personales. Simplemente, si tú me caes mal y me dices algo, yo no te voy a hacer caso.
0: ¿Sabes? Así. 100%. Pero yo te iba a decir, justo ahorita que dijiste, no sabemos hablar, no sabemos escuchar. ¿Qué te enseñan en la escuela? Te enseñan a leer y escribir. Y más o menos. Pero ¿cuándo te enseñan a hablar? ¿Cuándo te enseñan a expresar lo que sientes? Cómo te enseñan a escuchar a las demás personas, a ser empático, eso no te lo enseñan. Tú lo tienes que decidir aprender de alguna manera o con los madrazos que te vas topando o con personas que se van cruzando en tu vida este, para decir, oye, ¿sabes qué? Te, ahorita decido escucharte, pero normalmente vamos en nuestro show y vamos de que diciéndole sí, sí, sí a todo el mundo. No, no, no. Y, y no. No nos enseñan claro. en la escuela ni en ningún lado a... Aprender a expresar lo que sentimos, a hablar, o sea, a comunicarnos, como dices tú. Entonces, qué cañón, ¿no?
1: Es que creo que eso es todo un tema. O sea, de eso ha sido como mi inconformidad más grande últimamente. Porque creo que todo empieza en la educación, ¿sabes? Sí, yo, ya que soy filosofía. Lo voy a tratar de hacer cortito excelé. porque no tenemos mucho tiempo, pero lo voy a intentar hacer cortito. si quieren luego practicamos de esto más a fondo. Tú sabes del proyecto que tengo, de Serena Moreno, ¿no? Claro. Tengo, o sea, hay tres pilares. Es lo que decíamos al principio, todo es un balance. ¿Sabes? Necesitamos individuos que puedan estar sanos para poder vivir en sociedad. Hacer sociedades sustentables que puedan vivir en un planeta. Pero ese planeta tiene que subsistir, ¿sabes? Entonces, hay que trabajar en esos tres pilares principales. Las personas, la sociedad y el planeta. Porque sin una no existe la otra, ¿sabes? Es difícil que una... Bueno, no es difícil, es imposible que una sociedad exista si en un lugar donde establecerse. En un planeta, ¿sabes? Si ahorita decimos, vamos a mandar a México a Marte y nos vamos a morir todos, porque no se puede. No es hasta donde sabemos humanamente posible. Entonces necesitamos, o sea, la necesidad hoy en día es diferente a la de hace 80, 60, 100 años. No te voy a mentir, no estoy seguro en qué año ni cuándo se creó el modelo educativo, y voy a hablar específicamente de México porque es donde vivo y es la realidad que estoy pasando, ¿no? Pero estoy seguro que otros países están igual. El sistema educativo actual se creó con una necesidad eh, como central, que se necesitaba explotar, ¿no? Y en ese entonces era desarrollar el país, desarrollar mano de obra, desarrollar talento técnico para que el país pudiera como, pues sí, estar desarrollándose y estar creciendo, pero esas eran necesidades entonces, ¿sabes? Crear más mano de obra, crear nuevas industrias, pertenecer al mercado, ser relevante. ¿Por qué? Porque somos un país relativamente joven. ¿Qué pasa? Que hoy en día las necesidades son diferentes. Ahorita ya no necesitamos más industria. Ahorita necesitamos más mano de obra. Necesitamos soluciones. Necesitamos ideas. Necesitamos crear gente más humana. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el hecho de enfocar todo hacia el dinero es lo que nos ha llevado a la sociedad, a fin de cuentas. O sea... Y
0: guerras y la madre, ¿no? O sea,
1: todo. Y el narcotráfico y lo que quieras. O sea, todo es por una necesidad donde decimos, no hay nada más valioso que el dinero la verdad es que no
0: cuando el ¿sabes? dinero es una fantasía es algo que alguien se inventó
1: pero yéndonos a, ter- a, a temas frías o a, o a la idea central pues a fin de cuentas no tiene ese valor como emocional para uno pero sin él no vives ¿sabes? entonces creo que va esta idea de, de volver al origen y decir bueno antes de que existiera el dinero ¿qué se hacía? ¿sabes? ¿cómo se trabajaba? vete al trueque, antes que era, ¿sabes qué? Yo te doy algo, tú dame algo a cambio. ¿Por qué no implementar ese tipo de ideas? ¿Por qué no crear ese tipo de, de negocios ¿Sabes? Y es algo que, ahora estoy tomando un taller de emprendimiento y nos decían ese es emprendimiento consciente y nos decían mucho esta parte de que muchas veces, o lo de los objetivos de desarrollo sustentables están enfocados a hacer empresas que ayuden con economías sustentables, ¿sabes? Y a fin de cuentas una economía sustentable es como gastar los, o sea, los recursos meramente necesarios para sobrevivir, ¿sabes? Y, y era como, está bien, porque no vas a gastar de más ni nada, pero eso no nos sirve de todos modos para evitar todo el daño que hemos hecho. Entonces, algo que yo rescaté mucho ahí, que me gustaba mucho, era esta parte donde planteaban de que no es necesario algo sustentable. Ya no sirve lo sustentable, que es lo que está de ahorita. Necesitamos tomar acciones regenerativas. ¿Sabes? Que no solo gastes lo necesario y no hagas más daño, sino que ayudes a que vuelvan a, a haber recursos, ¿Sabes? Y que ayudes a cosas. Entonces, a lo que voy con esto es, hay un libro que te quiero recomendar, que les voy a recomendar a todos. Los que libros que un siempre
0: me... recomiendas son lo máximo. Tú me recomendaste Outliers.
1: Ah, bueno. Yo, es el que te iba a recomendar justo. No, es cierto. No. Hay otro. <risa> no, 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 no. Es otro diferente. Que hablo mucho de este concepto, ¿no? Y y se llama un México posible. Es de Salvador Alba, que era el presidente del TEC antes. Pero maneja este concepto, ¿no? Como que tenemos que empezar a a cambiar todo: la vida en sociedad, la vida de pensar, la educación y todo. Y dejar de. O sea, como dejar de lado el México que trabaja para la manufactura y empezar a desarrollar el México de la mente factura, ¿sabes? Y es esto. Entonces, skills es aprender a escuchar, es aprender a hablar, aprender a comunicarnos y buscar soluciones. Porque digo, a fin de cuentas, ¿dónde lo ves que estamos en el Donde somos el segundo país con mayor fuga de cerebros del mundo, ¿sabes? Donde aquí eh, Alejandro González Iñárritu sí hizo buenas películas, pero se fue a Los Ángeles y ¿cuántos software tiene? ¿sabes? Y, o sea, es eso, ¿cómo podemos...? trabajar con nosotros aquí y digo me deberá mucho, pero creo que va esa parte de ¿no? donde, seas, donde te enseñan a escuchar, dónde te enseñan a escribir o te enseñan eso, pues es que realmente no lo enseñan, ¿por qué? Ajá. porque seguimos con un sistema que tiene otras necesidades ¿sabes? y no me quiero meter, digo, con cuestiones de gobierno ni nada porque yo quien soy para hablar de esas cosas pero pues es eso, o sea, si no están las oportunidades, ¿por qué no crearlas? Y ahí entra la parte del inconforme y del frustrado de decir, no me gusta donde vivo. Yo sé que es difícil que yo solito lo haga. Pero el soñador no me va a dejar en paz hasta que lo haga, ¿no? Y, y creo que también es mucho esta parte de... Estoy conectando ya muchos puntos. Ajá, es
0: Esta es parte justo. Donde me decías de, que,
1: de que me veías como tranquilo y demás. Pues, te digo, no es como que esté muy tranquilo. Pero a fin de cuentas tampoco me gusta... O sea, nunca he sido víctima en cuanto a si te digo me siento mal, pues es porque sí me siento, no porque quiero que me digas ten un peso, ¿sabes? Eres mm-hmm. un peso menos pobre, no, o sea, pues lo mejor no me siento bien, pero nunca he tenido pensamientos malos ni contra mí ni contra nadie, o sea, es terrible decir, ¿sabes que ya no quiero vivir? No, ¿sabes? O sea, siempre ha sido un sentimiento de me está llegando la fregada, no sé qué hacer. De él no sé qué hacer. No paso, ¿sabes? Y después digo, pues ya me los voy a ingeniar. Ahorita voy a llorar hecho bolita y al rato veo, ¿no? Y creo que es eso, o sea, al final siempre he sido muy optimista porque creo que. Ya, se me ocurre muy romántico este pedo. Pero todos tenemos como esta misión, ¿sabes? Y yo sé que no. O sea, mi historia no va a terminar así. Mi historia no es como, bueno, le dio una depresión y ahí quedó, ¿no? O sea, tuve una vida de rockstar ya no puedo más y bye no o sea yo sé que voy a hacer algo quiero hacer algo porque a fin de cuentas es eso y algo que sigo trabajando es no hasta ahorita no lo estoy haciendo por mí solo simplemente yo digo no quiero como que mis amigos vivan así no quiero que mi familia esté así que pasen esto ¿sabes? o sea porque voy a dejar un lugar peor de donde yo estoy ahorita si yo no estoy conforme estoy seguro que no soy el único inconforme Claro.
0: No tengo algo ¿tabes? Oh, my God, tengo demasiadas ideas. Quiero, hasta me puse aquí a apuntarlas. O sea, esta parte de que, bueno, hablando de la educación, mira, yo sí soy de la idea de que todo se puede resolver con educación. Estaba también, me, yo soy, o sea, amante de los podcasts, y por eso dije, ¿por qué no hacer el mío también? Pero decía, a ver, mm. o sea, yo, porque yo también me cuestioné, ¿yo quién soy para empezar a hablarle a, a la gente y empezar a decirles yo, o sea, no quiero como imponer ninguna idea, al contrario, quiero que se cuestionen, y por eso personas como tú, José, puede, o sea, neta, cualquier persona siento que tiene algo que enseñar y que aprender, no tienes que ser este, alguien súper famoso como para poder decir, oigan, pues yo también, o sea, yo hice esto, esto y esto y lo hice así, esa. o sea, como que cada quien lo está viviendo diferente y lo está pasando diferente, y eso es lo mismo que enriquece y que nos hace ser más humanos y tratar de ser más empáticos, pero sí, la educación es basic, o sea, pero sí. el, el sistema educativo que dices tú, yo sí creo que está pues pobre en el sentido de que si no estás en una escuela donde la colegiatura te sale como un ojo de la cara no te van a enseñar cuestiones de tus emociones de, de aprender a practicar pract- o sea, tener prácticas como el mindfulness, ¿sabes? ¿y qué cañón no. es eso? porque todo el mundo lo necesita entonces, por lo mismo igual, yo siento de que aún no estás donde quieres estar pero lo estás como lo estás como haciendo tuya, tu historia, y estás viendo de qué manera vas a salir, no te quedaste como estancado, de que hay aquí y ya, me cansé, ¿no?
1: Uh-huh. Y sí, me totalmente. gustó mucho
0: una idea también, o sea, de esta misma parte, volvemos, del privilegio también conlleva una responsabilidad, porque quieras o no, ahorita estás en tu casa, tienes una computadora, tienes eh, la herramienta, o sea, sabes, como que también es ponerte a ver, también yo tengo un privilegio, a lo mejor no tengo, es que nunca vamos a tener todo. <ríe> y cuando lo tienes, no. no te pasa que, por ejemplo, estás de que, ay, quiero, voy a poner un ejemplo, un iPad, y ya cuando la tienes es como hello, <ríe> te doy a sí, la emoción sí, sí. cinco minutos. Entonces, lo que voy con esto, la idea es como de esta parte del privilegio, también te conlleva una responsabilidad de, pues, de alguna manera, regresar un poquito, y no te digo de que ay, dalo todo, y y a mí me pasó muchísimo de quién dice que hay un límite para ayudar a los demás y fue cuando yo me fui de, ca- de que cayendo, 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 cayendo y mi cuerpo se empezó a manifestar y lo que ya te platiqué de lo de los ojos, o sea, sí. por, también es importante escucharnos a nosotros, oye, hoy me siento con ganas de hacer ejercicio, hoy me siento con ganas de estar en mi cama tirado, vivir el momento, como dices tú, uh-huh. vivir cada día, o sea, como si fueras Acabo de platicar también con Monse, que nos platicó su historia sobre alcoholismo y drogadicción. O sea, fue como, yo siento que esa filosofía de hoy, hoy nada más. O sea, un día a la vez, aplica no solamente claro. para las drogas y el alcohol, sino para todo,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sobre todo también lo importante ahí es estar siempre consciente. Dos ideas muy rápidas. Es una, que eres relevante, ¿sabes? Eh, lo que te está pasando, no eres la única persona que le está pasando y, y tú puedes salir adelante, puedes ayudar que alguien salga adelante, porque tu historia importa. Y la segunda es, no importa si puedes ayudar a una persona o puedes ayudar a cien mil personas. Estás haciendo un impacto muy grande, ¿sabes? O sea, ahí es eso. Quédate con esta idea de tu historia importa, tu mensaje es importante y es lo que yo siempre pongo. Incluso si te metes a mi Instagram, lo ves ahí bien romántico. yo Imagínate, por ejemplo, tú ahorita que tienes el podcast y todo. Tienes un micrófono abierto. ¿Sabes? Puedes decir lo que tú quieras. Y tienes a todo el mundo enfrente. Todo el mundo te va a escuchar. ¿Qué les vas a decir? Son cosas diferentes. A lo mejor te vas a hablar sobre... Cómo salir adelante, ¿no? Y darte tu lugar a ti mismo y cómo eso te enseñó a ti a ponerte a ti primero en tu lugar. A lo mejor yo les voy a hablar sobre una cuestión más de vamos a buscar una solución a las cosas, ¿no? Y alguien más puede hablar de lo que sea, pero es saber eso y, y, y estarte consciente de que, por ejemplo, tú que estás con un proyecto, a lo mejor ahorita no tienes los 358 millones de... de ¿Cómo escuchas? Y yo, escuchantes.
0: <risa>
1: este, que tiene, no sé, la cotorrisa, ¿no? Que te estoy exagerando el número.
0: Uh-huh.
1: Pero Buenísima si tú tienes. La
0: cotorrisa.
1: Eh, bueno, ella me mato de risa. Ojalá un día te inviten. <risa> bueno, que nos inviten no, a los dos ya de una vez. Pero, inviten. o sea, te digo, no importa si tienes los 3.058 millones de escuchas que tienen ellos, uh-huh. o si tienes días.
0: Oye, Al final justo... de cuentas te estás
1: impactando. O sea, porque, mira, y eso es lo que tienen las redes sociales, eso es lo que tiene el internet. Tú ves un video que dice 8 millones de personas y ves un video que tiene 350 y las es, es que nada más tiene y 350, pobrecito. Oye,
0: pero imagínate ya estás 350, 350 personas. personas. Eso.
1: Y, imagínate que estás en un foro y son 350 personas enfrente de ti. Es un mundo, ¿sabes? O sea, es un teatro si quieres. Bueno, los teatros de San Luis, porque son chiquitos. Oye,
0: ¿verdad? eso, Pero... mis papás están en shock cuando les digo, es que este video en TikTok tiene 3, 4, 5, 10 millones de vistas. Y dicen, ¿Y? mis papás, se Está grosero la cantidad que te puede, de gente que te puede ver. Entonces, si tú tienes algo que contar, algo que decir, es importante primero que te la creas tú, no buscar tu validación ex, al, en el exterior y, y creértela. Yo le decía a mi hermano, o sea, iba a ser súper a lo mejor una gente va a decir que, ay, mira, y ¿sabes que Me vale madre, ya, cría gente, me vale madre. Pero yo le decía, a ver, Luigi ¿por qué no quieres subir TikToks? Ay, es que, ¿qué van a decir? O así, ¿no? Y yo decía, güey, o sea, todo el mundo nos vamos a morir, todo el mundo nos vamos a morir, todo el mundo tiene, o sea, ¿cuánta gente se queda, se queda chiquita por decir, ¿por qué van a decir los demás? A los demás les valemos, mea, ¿sabes? Sí, sí. Madre, les Dicho valemos y madre. ¿Y cuántas veces uh-huh. nos limitamos por qué van a decir o, ay, no, me van a criticar? Güey, o sea, te van a criticar siempre y no vas a poder complacer a todo el mundo nunca.
1: Sí. ¿Sabes? Y digo, la realidad de todo esto es que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero lo, lo personal, porque yo ahorita tengo muchas ideas y tengo muchas cosas que, muchas cosas que quiero hacer. Que no y ser he hecho, hermoso
0: por... en el papel, ah, pero hazlo.
1: Sí. Pero mira, una vez que lo empiezas, esto es un efecto dominó Tiraste uh-huh. la primera la primer ficha, todas van. Por, por Oye, cuenta, pero ¿sabes? también
0: sabes qué me dijeron los amigos que neta sí me gusta su manera de verlos como ok, ya empezaste. Yo les dije es que lo más difícil es empezar, lo digo en el piloto de aquí. Mi madre es lo más difícil es mantenerlo y ser constante. ¿Y qué nos pasa? O sea, cuando dices, ah, ya voy a levantar temprano todos los días o voy a hacer ejercicio todos los días o voy a comer salado todos los días. A ver, pero soy constante, padrísimo los primeros tres días, uh-huh. pero ¿y después? ¿Cómo lo vas a hacer sí. perdurable? O sea, en el tiempo. Y eso es para, para cualquier situación que, que quieras hacer en la vida y a donde quieras llegar.
1: Pero volvemos a la, a la idea anterior. Escucha, ¿sabes? Porque muchas veces... Tú tienes Escucha en tu y escúchate, ¿no? Sí, 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 pero ve, tú tienes en tu cabeza qué quieres hacer con tu podcast. O sea, tú sabes las metas que quieres lograr con esto, ¿sabes? Y los mm-hmm. números que quieres lograr y, y cómo lo estás proyectando y todo. La gente, los que te escuchamos, no sabemos qué tiene Jimena en su cabeza para el podcast, ¿sabes? Pero sabemos lo que nos gusta y sabemos lo que decimos, eh, está padre, pero ese sería más padre hiciera esto, ¿sabes? Entonces, aprovecha ese impulso, o sea, aprovecha esa gente que te está empujando y aprovecha, digo, ahorita hablamos del podcast específico Funciona en la Vida, ¿no? Escucha a tu alrededor, escúchate tú cómo te sientes, o sea, porque siempre uno pleno dices, yo estoy proyectando para que lograr lo que yo quiero hacer, necesito todos los miércoles grabar a ah, fuerza una hora, pero tu cuerpo dice, no puedo más, entonces esa no es la forma, ¿sabes? Si tú dices, es que mi programa va a ser de preguntas y respuestas, siempre un invitado hasta que yo lo la meta. Pero la gente dice, es que nosotros más como hablas tú, que hablan los demás. Entonces esa nos deforma, ¿sabes? Escucha uh-huh. a tus alrededores, o sea, desde tu familia, a tus amigos, escúchate tú. Y todo se va a acomodar, es lo que te digo. Muchas veces camuflamos de las expectativas de otros la presión que tenemos. Muchas veces es nuestra propia expectativa. Y, y es como encontrar ese camino. Y apóyate. O sea, alguien alguna vez me dijo que okay, a veces hasta los superhéroes necesitan ayudar. Y es totalmente cierto, ¿sabes? Si eres una superheroína, sí puedes cambiar el mundo, sí vas a hacer cosas increíbles, pero no está mal que pidas ayudar. ¿sabes? Oye, Porque pe- Robin o sea, Batman no es nadie.
0: Claro, sí. claro. Y me gustaría cerrar, José, con la idea de que, o sea, primero que nada, esa frase de pedir ayudas de valientes 100%, creértela. O sea, si tú no te la crees, entonces, ¿quién te va a creer a ti? ¿Sabes? Porque somos lo que creemos en nosotros mismos, ¿no? Porque no. tú puedes decir una mentira, pero la dices segura y te van a creer. ¿Me explico? Sí,
1: sí, y, no, sí. y
0: aplica, o sea, te digo, es que todo aplica para todo. A lo mejor el ejemplo ahorita, pues al final fue que el podcast, pero si yo no me lo hubiera creído primero, y no hubiera creído en que puedo hacerlo, no lo estaría haciendo. Y como tú dices, ahorita a lo mejor no tengo el millón de escuchas, ok, pero yo veo a la audiencia promedio, ya tengo a 300 personas que me están escuchando y digo, gracias, o sea, y gracias uh-huh. a ellos y gracias a mí porque lo estamos haciendo posible. Y esto va a ir creciendo y cualquier proyecto que queramos hacer, o sea, con que tú te decidas que quieres empezarlo y que lo quieres hacer y que va contigo, con tu propósito. Me encantó, hace rato también estaba escuchando una idea en, en un podcast que decía nunca olvides el por qué, o sea, el por qué lo estás haciendo. Uh-huh. El cómo, pues puede ir cambiando todo el tiempo, <risa> uh-huh.
1: ¿sabes? Sí, claro. Claro, claro. Y de hecho hay una teoría de los cinco por es para saber si tu idea realmente tiene como un valor. No decirlo, lo he hecho ¿no? con
0: el podcast para que veas, pero sí la había escuchado. Que no, te preguntas cinco te veces no. por qué, por qué, por qué no.
1: Uh-huh. Quiero hacer un podcast por qué, ah, por esto. ¿Y por qué? Por esto. ¿Por qué quiero hacer?
0: Uh, te la llevas.
1: Y si cuando llegues a tu idea central, ¿vale realmente la pena? Sí, sí, hazlo.
0: No, ¿Y vale. no?
1: ¿Qué necesito para, para eso, no?
0: Qué Digo, porque si te por qué <ríe>
1: Sí, porque luego dicen de que incluso este chavo que también nos platicaba de esto, fue el mío del emprendimiento, nos decía, si te cuestionamos más de seis veces, pues ya te vas a empezar a cuestionar hasta la existencia de la vida y de Dios y todo, ¿no? O sea, pero llega como ese punto central que sea relevante y pues dale.
0: Y dale. Pero fin de cuentas si es eso. José, ¿qué onda? ¿Cómo fuimos de que cambiando de un millón de temas? <risa>
1: Ya sé. Pero, ¿De qué quieres hablar? Hablamos de todo. De
0: todo. Espero Ojalá que hayan llegado haya hasta aquí, aquí del episodio. Yo me llevé muchas lecciones. Desde la empatía, el creer, el... Pues sí, el buscar aportar algo, pero también aportarme y no olvidarme de mí, ¿sabes? ¿Qué, qué lección uh-huh. te podrías llevar de nuestra plática del día de hoy?
1: ¿Organizar mis ideas? Ah, es cierto. No, pues sí, creo que vamos sí, por también. eso, ¿no? O sea, creo que refuerzo mucho esta parte de no eres el único que está pasando por esto. ¿Sabes? Y, y a fin de cuentas, si sí eres, vuelvo a lo mismo, eres un superhéroe, eres invencible, pero no está solo. No sirve nada estar como contigo y vuelvo a lo mismo. Si puedes compartir un mensaje que alguien le vaya a ayudar, hazlo. ¿De qué Me te sirve encanta. llevártelo?
0: Sí, ¿para qué quieres saber todo y tener, si no lo vas a compartir, ¿no? siento que ese también era el conflicto mío de qué me sirve saber esto tener estos deep talks con gente chingona como tú si no las puedo compartir y no es que quiera hacer toda mi vida pública al contrario yo siento que ahorita en la época de las redes y de todo lo que más se valora también es como la privacidad no pero y, bueno, bueno. y lo humano lo que es como ahorita pues estamos teniendo esta conversación en zoom pero gracias a que tenemos esta herramienta pues te puedo ver aunque estés en Querétaro no y también, pues uh-huh. vivir el momento. Yo me llevo mileso. O sea, no dejar que se nos queme el agua. Literal, se me quemó el ¿Eh? agua. <ríe> no sé si eso se Si,
1: pueda, hace, pero... si ya se te quemó el agua, pues date cuenta que fue y trabajalo.
0: Sí. Ay, José, muchísimas gracias por la plática. De verdad, o sea, me la pasé muy chido. Se me fue volando el tiempo.
1: Y... Sí, se fue rápido. Y y no sabes y todos los
0: rápido. mind que me echaste <ríe> en la cabeza. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Espero no, verte pronto.
1: Sí, sí, ojalá que sí. Ya sabes que, que, no sé, creo que la admiración es muy mutua, ¿sabes? Y, claro. y a fin de cuentas, como decíamos al principio, podemos hablar 10 horas seguidas. Oye, yo
0: tengo una ¿Qué idea que quiero agregar. Perdón, perdón. O sea, eso sí, que decíamos no, de las gracias. personas, perdóname, perdóname. O sea, no, yo siento que cuando emprendes un proyecto, un viaje, un, algo de tu vida, las personas que tienen que estar ahí contigo, se van a empezar a manifestar, ¿sabes? Entonces uh-huh. so yo empecé con esto y siento que mucha gente que a lo mejor no son ni como cercanos, dijime pues, cualquier cosa del audio, tú también empezaste a decir cualquier cosa que necesites, aquí estoy, y dije, wow esa es la gente que, qué chido, o sea, por, o sea cuando tú estás siendo tú la gente correcta llega, ¿sabes? Porque sí, ¿de qué sirve sí, tener pasa. un montón de gente ahí pero que no no te el bien también, ¿sabes?
1: Sí, que digas que es un podcast y ganó digan, qué padre.
0: Yo, por ejemplo, tenía mucha expectativa de mis mejores, según yo, mejores amigas, mejores amigos y fíjate que la respuesta no ha sido la que yo esperaba y ¿sabes qué? esta también es otra lección de este episodio. No esperes nada de nadie ni de nada, sí. ¿sabes? Porque es, que también, es quedarte sí. esperando. Sí,
1: y es otra lección de este episodio. Ay, ya somos 54 lecciones.
0: ¿Qué tal? Apúntela.
1: Tienes que saber identificar ¿Cómo conectas con cada persona? Porque tus mejores amigas son tus mejores amigas por algo. Y en algo conectan contigo. A lo mejor en el podcast, ¿no? Pero uh-huh. conectan en algo que también te ha aportado y te ha hecho crecer. Y
0: estar pero abierto a tus ¿sabes? amigos del
1: podcast. ¿sí? O sea, saber que todos conectamos diferente por lo mismo, de que todos somos un mundo diferente. Y bueno,
0: es que todos tenemos sacar... prioridades y, e historias diferentes. Entonces.
1: Sí. Vamos a sacar vale. 80 aprendizajes más, pero. Pobre de tu hermana que se va a morir ahí. Sí, no tengo
0: que ir por mi hermana, pero de verdad, <risa> muchísimas gracias. No sé, espero que haya parte 2. Eh, ojalá y sabes que sí, que, que aquí dirás? estamos. Cualquier cosa aquí te quiero mucho y tienes tu espacio para lo que tú quieras compartir en el ABC de la vida.
1: Gracias, Jimé. Igual te quiero... Yo, te quiero mucho, te admiro mucho y ojalá esto vaya para arriba siempre.
0: Igual te deseo siempre lo mejor de la vida.